2: El día de hoy vamos a hablar de los artículos que tienen vinculación con las relaciones entre el Estado y las iglesias, que originalmente pues, era el Estado y la iglesia, porque pues, hay una iglesia que es la hegemónica, que sigue siendo la hegemónica hasta la fecha, y que fue la que le disputó la soberanía al Estado mexicano desde la independencia. Y bueno, pues tenemos el gran gusto de recibir a don Jorge Fernández Ruiz. Eh, él es experto en estos temas y ha escrito diversas obras, pues que nos han ilustrado en esta materia. Bienvenido, don Jorge. Mucho gusto de que esté aquí con nosotros Muchas gracias.
3: Muchas gracias a usted, doctora Patricia. Y muchas gracias al auditorio por estarnos escuchando.
2: Pues, te eh, como cada viernes en temas de nuestra historia, tenemos publicaciones sobre el tema que tratamos y en este caso les vamos a dar una de las eh, publicaciones de la serie Colección de Cuadernos Jorge Carpizo para entender y pensar la laicidad y este es un, el texto que les damos hoy, es Laicidad y Constitución. De Alfonso Ruiz Miguel. Entonces, llámenos, tenemos varios ejemplares para nuestro radio escuchas. Eh, los teléfonos a su disposición son el 55 36 89 89, una alada sin costo 01 800 505 26 88, un correo de voz. 56 23 32 81 un correo electrónico temas de nuestra historia arroba yahoo.com mx en Twitter estamos en arroba temas historia en Facebook en temas de nuestra historia UNAM y el programa queda en línea en el www.radiounam.mx Bueno, pues eh, ya don. Jorge Fernández Ruiz, pues es conocido de toda la audiencia de temas de nuestra historia, pero quisiera yo recordar que él eh, pues, se, se formó en nuestra universidad, es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de nuestra máxima casa de estudios, ha eh, recibido el doctorado honoris causa por diversas universidades, pues la de Puebla, la de Michoacán, en fin, ha tenido reconocimientos también en el extranjero y eh, entre las obras que quiero pues, eh, subrayar que se vinculan con el tema que tratamos está la de Un Reformador y su Reforma, Sem Gómez Farías, Juárez y sus Contemporáneos y eh, pues la colección... De, son 12 volúmenes, don Jorge, de las fuentes históricas para eh, la Constitución, nuestra Constitución que nos rige, que justamente pues vamos a tener el gusto de presentar próximamente allá en la FIL de Guadalajara. Y bueno, pues en efecto, don Jorge, aquí en, si nos vamos en, a los orígenes del problema, como usted muy bien lo planteó, pues nos tendríamos que remontar hasta cuando Constantino va a declarar que la religión oficial del Imperio Romano es la cristiana. Entonces no había habido el cisma que se va a dar, ¿verdad?, muchos siglos después. Pero ahí, pues primero, eh, los la, eh, miembros de la iglesia cristiana pues aceptan desde luego el derecho romano, pero luego se va dando una mezcla entre el derecho canónico, el derecho romano y todavía por un buen tiempo el emperador tuvo la supremacía y esto fue criticado por el Papa Gelacio eh, en el siglo V, señalando que una mano, así como no podía tomar dos espadas pues tampoco podía concentrar lo cual me parece muy cierto lo malo es que ellos también lo han querido, lo han querido concentrar los dos poderes el espiritual y el temporal después se dieron las, que, la querella de las investiduras entre los dos poderes en, del siglo XI al siglo XII y finalmente en el siglo XV nos encontramos ya a un papa, el papa Alejandro Borgia, eh, que va a ser el que dirima cuál es el territorio de América que le corresponda a los españoles y cuál a los portugueses. O sea, se han cambiado los papeles y ya la supremacía no es la de el emperador o la de la autoridad Temporal, por decirlo en términos de aquella época, sino la espiritual. Y esto lo reconocen españoles y portugueses en los tratados de Tordesillas. Y bueno, aquí se establece en la Nueva España pues una, eh, un gobierno eh, que a, a semejanza del español pues tiene mezclados los asuntos políticos y los religiosos, y esto va a ser lo que lleve a que haya una disputa por la soberanía eh, pues de, durante todo el siglo XIX, buena parte del siglo XIX, porque desde Hidalgo eh, pues es eh, condenado por la iglesia, por a, rebelarse en contra de la corona española, por esta alianza que había entre... La, eh, el altar y el trono y vendrán los intentos de reforma de Gómez Farías eh, que va a fracasar pues por eh, Santana que la va a derogar. Eh, luego viene la reforma juarista que triunfa pero no logra poner en la constitución las leyes de reforma para establecer un estado laico sino que lo hará Sebastián Lerdo de Tejada pero después con Porfirio Díaz vuelve a haber un entente cordial en el que la Iglesia vuelve a tomar poder y por eso vendrá eh, desde el círculo liberal Ponciano Arriaga y después el Partido Liberal Mexicano, pues el reclamo de que se respete la laicidad del Estado.
3: Sí, yo creo que es conveniente sí. recordar los orígenes del reparto del poder, de la separación del poder temporal y del poder espiritual. Y vemos cómo en los primeros siglos de nuestra era el cristianismo es perseguido. Durante esos tres primeros siglos una veintena de papas fueron mártires empezando por el primero por el papa San Pedro y eran mártires porque el estado tenía una religión oficial el imperio romano tenía una religión oficial y no admitía competencia se les perseguía a los cristianos y por eso, incluso sus dirigentes murieron como mártires. Pero posteriormente, a raíz de la conversión del emperador Justiniano, eh, del emperador Constantino, vamos a ver que de perseguidos pasan a persecutores. Y la... Laicidad, creo yo, que encuentra entre sus orígenes la frase evangélica, dada al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. De suerte que en esta división de órdenes de ejercicio de poder espiritual y material está una división tajante. Está asimismo la idea de Jesucristo mi reino no es de este mundo sino es un reino posterior al de la muerte de suerte que ese es el poder religioso sin contaminación no trata de dar premios y castigos en esta vida sino en una vida ulterior esta situación va a transformarse por la ambición de poder político que van tomando los antiguos perseguidos y que se van a convertir en persecutores desde la, el tiempo de las cruzadas, desde el tiempo de la Santa Inquisición, desde el tiempo de los tribunales eclesiásticos para juzgar a los gobernados conforme a un derecho canónico a un derecho que debería de aplicarse exclusivamente para los aspectos espirituales por eso yo digo que quien tiene poder y cuando advierte que ha llegado a acumular mucho poder sea religioso o político luego en ocasiones ambiciona tener si él tiene poder ...religioso, tener poder político. Si tiene poder político, quiere tener poder religioso. Si tiene ambos poderes, quiere tener poder económico. El que tiene poder económico, quiere tener poder político. Lo vemos actualmente en el caso del país vecino. El poderoso empresario con gran poder económico, Donald Trump adquiere poder político, es una tendencia frecuente entre los depositarios del poder, y los depositarios del poder religioso lo vemos con mucha frecuencia, quieren tener poder
2: político
3: y poder económico,
2: así es, y bueno yo nada más quisiera sí señalar que el Imperio Romano tenía una eh, permisividad para todas las divinidades recordemos el panteón en el que ellos no tienen ningún problema con que los diferentes pueblos que fueron conquistando adoraran a sus dioses el tema con eh, los cristianos es que los cristianos se negaron a aceptar a los dioses del imperio. O sea, sí había pluralidad de religiones y de divinidades que se adoraban, pero como los cristianos son monoteístas, o sea, el problema viene con el monoteísmo de judíos y de cristianos, que no aceptan, como decía don Jorge Fernández Ruiz, a los dioses. De los propios romanos y entonces por eso pues viene el conflicto y la persecución, pero en efecto pues eh, lo que hemos visto a lo largo de la historia de la iglesia es esta eh, lucha por el clericalismo que según Yves Congar, un teólogo francés a quien eh, Boitila no le dio el cardenalato sino hasta que ya estaba en estado de coma porque había sido un gran crítico del de activismo político de este papa, pues Ibn Congar señaló que el clericalismo, o sea la utilización de la calidad sacerdotal para la política, era contraria a la doctrina cristiana. Y bueno, pues esto es lo que también algunos miembros de la iglesia han visto, pero no así los que, como muy bien nos decía don Jorge Fernández Ruiz, pues están en la política y entonces quieren tener todo, el poder espiritual, el político y también el económico. Pues vamos a hacer una pausa para escuchar, eh, pues música habíamos hablado de cómo eh, pues, eh, las relaciones entre la Iglesia y el Estado van a ser conflictivas desde la propia insurgencia que va a ser condenada y excomulgada por todas las autoridades eclesiásticas, incluidos tres papas, después de consumada la independencia, que exigirán a los mexicanos eh, fidelidad al rey de España por la alianza que ellos tenían. Con él Y después pues viene eh, la gran, eh, el gran enfrentamiento entre eh, liberales y conservadores en la guerra de reforma para justamente independizar al Estado de la Iglesia, porque este era el tema. Eh, antes habían sido estados confesionales en todas las constituciones desde la de 14, 24, 36, 43... Hasta 57 en donde no se establecerá la intolerancia religiosa. Y eh, pues vienen, hay una serie de canciones de esta época que hablan de la lucha entre una visión que quiere aferrarse al pasado, de privilegios, de fueros, y una visión que quiere transitar hacia las libertades. Y esta eh, canción que vamos a escuchar ahora se llama Los Cangrejos. Y pues la letra es de don Guillermo Prieto y este pues es la que, pues la canción de lucha, digamos, de los liberales a mediados del siglo XIX.
0: Cangrejos al combate, cangrejos a compás. Paso
1: pa' adelante, doscientos para atrás Casacas y sotanas dominan donde quiera. Los sabios de Montera felices nos harán Sus sisas, viva la libertad Quieres inquisición, jajajajaja ja, 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 ja! Vendrá Pancho brillo y los azotará Maldita Federata, que oprobio nos recuerda Hoy los pueblos en cuerda se miran desfilar ¿A dónde vais, arrieros? Dejad esos costales, aquí hay cien oficiales que habéis de transportar. Cangrejos al combate, cangrejos al compás, un paso para adelante, 200 para atrás, sus sisas viva la libertad, ¿quieres inquisición? ¡Ja, ja, 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 ja! ja! Verraba yo me fuerte y en Holgorió el jesuita y el guardia de garita y el fuero militar,
0: heroicos vencedores de juegos y portales y aplacan nuestros males, la espada y el sirial. Cangrejos al combate, cangrejos
1: a compás un paso para adelante, doscientos para atrás, sus sisas, viva la libertad, Quieres Inquisición vendrá Pancho Membrillo y los azotará en ocio el artesano se oculta por la leva que ni al mercado lleva el indio su Qué horrible el contrabando
2: bueno pues ahí tienen esta canción escrita por don Guillermo Prieto y que publicó en su libro viajes de orden suprema eh, la tonada, la música, la re, to, se retomó de una canción popular eh, de Guanajuato y fue recogida por un eh, personaje interesantísimo que tuve el privilegio de ser su alumna, don Vicente T. Mendoza, el, este, en su libro sobre la canción mexicana. Y, y don Vicente nos mandaba a, este, que recopiláramos todos los refranes que decían nuestras abuelas nuestros, porque él los analizaba, buscaba sus orígenes, en fin en el colegio de historia de la facultad de filosofía y letras ahí tuve el privilegio de ser su alumna y ya nos llegaron varias preguntas, nos da muchísimo gusto que don Emilio Cruz Ceballos nos llame desde Texas de Round Rock y eh, pues eh, le gusta el programa nos gusta mucho que llegue hasta allá la señal, muchas gracias don Emilio eh, don Agustín Alcaraz de la Benito Juárez dice que y, y está vinculado de que si nos están hablando de Texas, dice que en Estados Unidos que si tienen un gobierno laico, que porque en sus billetes tienen la leyenda en, do, en Dios confiamos pues muy buen tema, don Agustín. Lo que pasa es que hay que recordar que en Estados Unidos nunca ha habido un conflicto iglesia-estado en toda su historia. ¿Por qué? Porque las trece colonias inglesas tuvieron desde sus orígenes, los ingleses que llegaron a, a Escanas, venían buscando la libertad religiosa precisamente. Porque en Inglaterra pues estaba la iglesia oficial, que sigue siendo la iglesia oficial hasta la fecha, anglicana. Y la reina de Inglaterra es la cabeza de la iglesia anglicana, desde Enrique VIII hasta la fecha entonces. Y había otros grupos de puritanos que no eran aceptados allá por los anglicanos y que entonces migran. A América y van a fundar este, algunas de estas colonias, pero en estas colonias vienen de todo, también vienen irlandeses católicos, vienen judíos, vienen diversas credos religiosos. Entonces, desde sus orígenes, se acostumbran a convivir con diferentes religiones. Y por eso es que eh, ellos no han tenido conflicto en iglesia-estado porque el estado siempre ha estado por encima de todas las iglesias. Entonces, bueno, pues sí, eh, los presidentes juran eh, en, eh, poniendo la mano en una Biblia y no hay discurso donde no se hable de Dios y en God Trust y todo lo demás, pero hay diversidad de credos. Mientras que aquí en la Nueva España se estableció la intolerancia religiosa porque acuérdense que España surgió de justamente esta alianza entre los reyes de España, los reyes por eso se llamaban católicos, y la iglesia católica se establece la Inquisición y se expulsa de España a todos los judíos y a los moros, y entonces pues viene una, eh, el establecimiento de una religión única, sin tolerancia de ninguna otra, con exclusión de cualquier idea extraña, para eso existe la Inquisición, y esto pues se va a traspasar a, a la Nueva España y a todos los dominios españoles en América, y por eso es que aquí sí ha habido este conflicto iglesia-estado y en Estados Unidos no lo hay.
3: Sí, son escenarios distintos desde uh, los orígenes de, de la colonización anglosajona y la colonización española. Tienen distintos puntos de vista, distintos criterios y distintas circunstancias. Aquí en la Nueva España, como en toda la América española, se trató de imponer una religión y fue considerado incluso delito el no practicar esa religión. La Santa Inquisición aplica suplicio a los miembros de la familia Carvajal por sospechar que practicaban la, la religión judía la religión judía sí. entonces es una situación de un estado confesional intolerante y además coercitivo en su prohibición si no es por convicción ha de ser por la fuerza que se adhieran a esa religión del estado
2: Así es, y bueno, esto subsistirá, como decíamos, pues en todas las constituciones de México hasta que viene la Constitución de 57. Mora, hay que recordar que José María Luis Mora, desde eh, antes de que venga la Reforma de 33, en 1823, Mora propone suprimir el catolicismo como religión oficial... Quintana Roo también, en, en el constituyente de, de 23-24, va a señalar que la tolerancia es indispensable para un mundo civilizado. Vicente Rocafuerte escribirá un ensayo sobre la tolerancia. Y bueno, pues el gobernador de Zacatecas, Francisco García Salinas, eh, convoca a este concurso en el que Mora gana eh, el mejor, por su mejor ensayo precisamente para resolver el problema de que el Estado mexicano había consumado su independencia de España, que se va a reconocer, todavía en ese momento no la reconocían, se va a reconocer hasta 1836, pero estaba bajo la... Eh, pues, eh, égida, por decir de alguna forma, de la Iglesia Católica por un lado y del Ejército por el otro, que eran las dos corporaciones que se convirtieron en el desideratum del poder. Y bueno, pues en 33 hacen una serie de reformas para transitar hacia un, una secularización del Estado, pero pues Santana las va a derogar.
3: Si en esta circunstancia vemos que se conserva el statu quo de la colonia, hay una fe, hay una religión que tiene no solamente el apoyo del Estado, sino es reconocida como la, la religión oficial, obligatoria. Y por otro lado, el ejército tiene canonías. Esto se refleja incluso en la impartición de justicia. Hay un fuero ordinario para todos los gobernados. Hay un fuero eclesiástico que va a juzgar con sus propios tribunales a los miembros de la iglesia, a los ministros religiosos. Y hay un fuero militar. Por cierto, se canceló el fuero religioso pero subsiste hasta la fecha el fuero militar así es
2: y bueno pues todos estos intentos que fracasan José Fernando Ramírez escribe su ensayo de la sobre la libertad de cultos en un debate con el obispo Cayetano Gómez Portugal pero bueno pues justamente este obispo michoacano es al que va a nombrar Santana para que derogue toda la reforma eh, liberal que había establecido Valentín Gómez Farías. Y como comentábamos, bueno, pues eh, la iglesia eh, unida al ejército, porque inclusive el lema es religión y fueros de las dos corporaciones, pues logran mantener al Estado confesional, inclusive la rebelión de los polcos en plena invasión y guerra de conquista territorial de Estados Unidos se opone a que la iglesia preste recursos para la guerra como quería don Valentín Gómez Farías y bueno después vendrá la tercera generación de liberales tomando a Hidalgo como la primera Gómez Farías y Mora la segunda y la tercera pues donde estarán Juárez, los Lerdo Iglesias Ocampo, La Fragua que van a lograr sí hacer una serie de reformas que primero pues son moderadas y después pues vendrá la guerra ante la declaración de la iglesia de excomulgar a todos los que hubieran jurado la constitución de 1857 hacer una pausa para escuchar justamente los textos de todos estos antecedentes que les hemos referido y los artículos que eh, se refieren al tema de la relación Iglesia-Estado en la Constitución, ya que nos rige de 1917. <risa>
0: La alianza entre la corona española y la Santa Sede llevó al enfrentamiento de la Iglesia con el Estado mexicano a partir de la independencia. Con el establecimiento del patronato real, se unieron los asuntos políticos y los asuntos religiosos, los civiles y los eclesiásticos. Con la independencia, la Iglesia se independizó del patronato y se rehusó a firmar un concordato con los gobiernos mexicanos, así como a aceptar su autoridad. No obstante que todas las constituciones mexicanas de la primera mitad del siglo XIX, tanto las federalistas como las centralistas, mantuvieron un Estado confesional en el que prevalecían la intolerancia y los fueros. Sin embargo, los liberales consideraron que para consumar la independencia y soberanía del Estado mexicano debía independizarse de la corporación eclesiástica. Había que someter a la Iglesia a la autoridad del Estado, acabar con la sociedad estamental y crear una sociedad civil. El 5 de febrero de 1857 fue promulgada la primera constitución en la historia de México que no estableció la intolerancia religiosa y que facultó al Estado para legislar en materia religiosa. No obstante, haber sido jurada por Dios y establecer la protección de la religión católica fue condenada por la Iglesia por permitir implícitamente la libertad de cultos. La institución eclesiástica dictó la excomunión ipso facto a todo aquel que la jurara. En la parte más cruenta de la contienda... ...se decretaron las leyes de reforma... ...justificadas en un manifiesto a la nación... ...lanzado el 7 de julio de 1859.
1: El gobierno propone poner término definitivo... ...a esa guerra sangrienta y fratricida... ...que una parte del clero está fomentando... ...por solo conservar los intereses y prerrogativas... ...que heredó del sistema colonial... ...abusando escandalosamente... ...de la influencia que le dan las riquezas... ...que ha tenido en sus manos... ...y del ejercicio de su sagrado ministerio. Para despojar de una vez a esta clase de los elementos que sirven de apoyo a su funesto dominio... ...el gobierno cree indispensable adoptar la más perfecta independencia entre los negocios del Estado y los eclesiásticos.
0: Las leyes de reforma fueron incorporadas a la Constitución el 25 de mayo de 1873... A final del siglo XIX, la Iglesia mexicana se entendió con la dictadura porfirista y dio su apoyo a la contrarrevolución huertista. Al triunfo de la Revolución Constitucionalista, se promulgó la Constitución de 1917, primera que no se juró en nombre de Dios y que establece la laicidad de la educación.
1: Artículo 3. La enseñanza es libre pero será laica la que se dé en los establecimientos oficiales de educación, lo mismo que la enseñanza primaria, elemental y superior que se imparte en los establecimientos particulares. Ninguna corporación religiosa ni ministro de algún culto podrán establecer o dirigir escuelas de instrucción primaria.
0: Además, su artículo 24 establece explícitamente la libertad de cultos.
1: Artículo 24 todo hombre es libre para profesar la creencia religiosa que más le agrade, siempre que no constituyan un delito o falta, penados por la ley.
0: Por otra parte, su artículo 130 estableció la separación del Estado y la Iglesia.
1: Artículo 130. Corresponde a los poderes federales ejercer en materia de culto religioso y disciplina externa la intervención que designen las leyes. El Congreso no puede dictar leyes estableciendo o prohibiendo cualquier religión. El matrimonio es un contrato civil. La ley no reconoce personalidad alguna a las agrupaciones religiosas denominadas iglesias. Los ministros de los cultos serán considerados como personas que ejercen una profesión y estarán directamente sujetos a las leyes que sobre la materia se dicten. Queda estrictamente prohibida la formación de toda clase de agrupaciones políticas relacionadas con alguna confesión religiosa. No podrán celebrarse en los templos reuniones de carácter político. Los bienes muebles o inmuebles del clero o de asociaciones religiosas se regirán para su adquisición por particulares conforme al artículo 27 de esta Constitución.
0: En consecuencia, el arzobispo de México, José Mora y del Río, condenó a la Constitución de 1917 el 4 de febrero de 1926 en entrevista para el diario El Universal, afirmó.
1: «La doctrina de la Iglesia católica es invariable porque representa la verdad inobjetable revelada por Dios a los mortales. Los prelados mexicanos hicimos una enérgica protesta en 1917 contra la Constitución y nos opusimos abiertamente a las disposiciones que atentan contra la libertad de cultos y contra los dogmas religiosos. Nuestra inconformidad se mantiene firme, no ha sido modificada sino robustecida porque se inspira en la santa doctrina de la Iglesia» emprenderemos una campaña nacional contra las leyes injustas y contrarias al derecho natural del hombre. El clero católico, el episcopado y los feligreses no reconocemos, jamás respetaremos y siempre combatiremos con fuerza los artículos tercero, quinto, 27 y 130 de la Constitución vigente.
2: Pues ahí tienen ustedes, la así como le hizo la guerra, eh, la iglesia a la Constitución de 57, también se la hizo a la Constitución de 17. Y bueno, previamente habían eh, desautorizado, estuvieron de acuerdo con el gobierno de Madero, se funda el partido político en ese momento y van no solamente a apoyar política sino financieramente como consta en los documentos del Vaticano publicados por el INERM precisamente, que eh, financiaron al gobierno de Huerta. O sea, la eh, contrarrevolución, la, el gobierno usurpador de Victoriano Huerta que acabó con el gobierno democrático y con la vida del presidente Madero y el vicepresidente Pino Suárez. Y después fueron enemigos, desde luego, de la revolución, en particular de la revolución constitucionalista y por esa razón hubo, pues, grandes discursos en el constituyente de 17, hablando de que no se tenía que simplemente separar la iglesia del estado al est independizar al estado de eh, la jerarquía eclesiástica que además tenía una autoridad supranacional que estaba en Roma, sino que debía establecerse la supremacía de eh, la, del estado sobre la, todas las iglesias y hubo una serie de discusiones muy interesantes eh, pues el tema que más se discutió fue el de la educación, si dejar la libertad de la enseñanza como estaba originalmente en 57, después modificada por Juárez y por Lerdo, estableciendo la educación laica. Y en estas discusiones, pues eh, Luis G. Monzón, por ejemplo, propuso que no debería de ser la educación laica, o sea, neutral, sino quería que fuera una educación racional para evitar los errores de fanatismo religioso que se inculcaban pues, eh, por los curas y que eh, el Estado tenía la obligación de que se superara. Esta posición de educación racional no prosperó, eh, tampoco la del proyecto de Carranza de Libertad de enseñanza sino la de la educación laica que propuso eh, Francisco J. Mújica y otros de los jacobinos y hay otra eh, participación que me parece muy importante que es la de Fernando Lizardi cuando habla de que la relación iglesia-estado pas ha pasado por tres etapas en su evolución que lo primero que se logró fue ...establecer la tolerancia, o sea, superar la intolerancia religiosa. Después la separación de la iglesia y el Estado, pero en la tercera etapa era la supremacía del Estado sobre las iglesias. Y David Pastrana habló del fanatismo del pueblo... Y finalmente, en los artículos tercero quedó establecida la educación laica. En el artículo quinto eh, se proscribieron las órdenes monásticas religiosas. En el artículo 24 se estableció eh, la libertad de cultos, pero que eh, los cultos se debían de practicar en los templos. En el artículo 27 se estableció que las corporaciones religiosas no pueden poseer templos, que estos son de la nación, y en el 130 la supremacía del de Estado sobre las iglesias.
3: Realmente la constitución de 1917 en este tema tiene grandes avances. Y después de la polémica, el texto final, original de esta Constitución, nos muestra el triunfo de las ideas que sostienen al Estado laico. De suerte que la enseñanza religiosa, por ejemplo, no va a permitirse en las escuelas.
2: Ni públicas ni privadas. Ni, ni
3: públicas ni privadas después evoluciona para que en las públicas no pueda haber esta situación pero en el texto original de la constitución eh, establece esa neutralidad que implica el estado laico de suerte que vemos que es un embate contra el fanatismo que va a ir produciendo sus frutos y que en un momento dado da lugar a posiciones radicales que reforman la constitución para hacer la educación socialista lo cual no va a perdurar y a mi modo de ver era indebido porque trataba de imponer una ideología que no era aceptable en un estado democrático, pero que fue producto de una medida una contraofensiva contra la posición y la presión del clero eh, religioso. Entonces estamos ante una situación que encuentra sus orígenes en México sus primeros intentos en el gobierno de González Arias, que le quita al clero el monopolio de ciertos servicios públicos como es el de la educación y como es el servicio público de salud hasta entonces en manos del clero. De esta suerte la enseñanza empezó su etapa de laicidad y el tema de la salud vino a, a ser secularizado y fue vino a ser rescatado para atribuirlo al Estado. Es así como empieza a transformarse el Estado fanático de los inicios de la independencia y que paulatinamente va a ser reformado en el siglo XIX, pero al final del siglo, como bien señaló la doctora Patricia Galeana, regresa en la práctica contra la letra de la Constitución y se da un gran impulso al poder eclesiástico desde el gobierno.
2: Sí, pues eh, entre las preguntas que vamos a, a contestar después justamente, Hablan de esto, ¿no? Del eh, el poder que toma la iglesia en diferentes momentos, o sea, no, no es que con eh, ni la reforma juarista, cuando se le da rango de constitucional, ni tampoco con la constitución de 17, haya quedado solucionado este conflicto y esta búsqueda del poder político por quienes detentan el poder espiritual sino que como escribió Ignacio Ramírez en el momento en el que Porfirio Díaz iniciaba su gobierno, la el, iglesia busca siempre pues tener el poder y entonces son es una, un conflicto permanente hasta nuestro tiempo. Vamos a escuchar otro poco de música. Vamos a escuchar una eh, canción que pues tiene una gran historia porque se le ha atribuido al poeta francés Paul Eluard y en efecto él escribió un poema sobre la libertad y después Nacha Guevara grabó eh, por primera vez esta canción que vamos a oír interpretada por el grupo Sanapay que es Yo te Nombro Libertad.
0: Por el pájaro enjaulado, por el pez en la pecera, por
3: mi amigo que está preso, porque ha dicho
0: lo que piensa, por las flores arrancadas
2: por la hierba
0: pisoteada, por los árboles podados, por los cuerpos torturados, yo te nombro libertad. Por los dientes afrentados. por los miles exiliados por los hombres prohibidos yo te no.
2: Pues ahí tiene nuestra belleza de canción y nos han llegado muchas preguntas, don Jorge. Entonces vamos a ver si nos da tiempo de contestarlas o comentarlas, aunque sea brevemente. Don Jorge Virgilio de Coyoacán eh, pregunta si eh, influyó la opinión de Valentín Gómez Farías, eh, que se decía que en la Real y Pontificia Universidad de México era la fortaleza teológica del absolutismo y su establecimiento, eh, pues como la cátedra de los fundamentos de la teología y de la religión y de la moral cristiana. Bueno, lo que decían es que en esta universidad, eh, pues lo que era la Real y Pontificia Universidad, la primera uni universidad que abrió, sus puertas en América, aunque la cédula de creación de la de Perú es anterior, la que empezó a funcionar primero fue la que estaba aquí en la capital de la Nueva España y mis farías consideraban que en efecto en esta universidad, que era una reminiscencia de la colonia, pues solamente se alimentaba el conservadurismo y por eso es que la cierran la universidad, luego cuando viene Santana pues se abre otra vez después cuando viene la tercera generación de liberales la vuelven a cerrar cuando llegan los conservadores a la Ciudad de México y Juárez está en Veracruz la vuelven a abrir y el que la cierra por última vez va a ser Maximiliano ...que les resultó liberal y que tampoco estuvo de acuerdo con sus ideas. Y eh, doña Rosario Velázquez eh, nos llamó de linda vista que qué fueros eran los que eh, defendía el clero católico. Bueno, pues eh, esta, esta situación, como explicaba don Jorge, de que fueran juzgados y cometían un delito solamente por sus tribunales y no por los tribunales civiles. Y esto fue por lo que se opusieron tanto a la ley de administración de justicia que va a ser Benito Juárez porque les quita a los tribunales eclesiásticos y militares la posibilidad de ventilar delitos del orden común. O sea que si un cura o un militar... Comete un asesinato o, o roba algo, pues, eh, eh, el, eh, bueno, en ese momento el ministro de Justicia y Negocios Eclesiásticos que hace esta ley dice no tienen por qué ser juzgados por tribunales del clero o tribunales del ejército, sino deben de ser juzgados por los tribunales eh, civiles porque es un delito civil no, que los juzguen cuando pues no llegan a dar a misa o no... O sea,
3: sí, el orden jurídico imperante en el Estado es reacio a admitir que haya distintas varas en la aplicación de la justicia. Todos deben ser juzgados por los mismos tribunales y las mismas leyes salvo que se trate de faltas religiosas que entonces serán sujetos a un tribunal eclesiástico por ese ilícito canónico el derecho canónico previene cuáles son esas faltas y el derecho del estado el derecho penal concretamente Establece cuáles son los delitos en que pueden incurrir cualquier persona. De suerte que tratándose de delitos, no puede haber un tribunal especial. Así que lo mismo para los militares. Se suprimió el fuero religioso, pero subsiste en la actualidad y con mucha discusión en el fuero Militar.
2: Así es. Y bueno, don Daniel Gómez Lezama, de Álvaro Obregón, en el mismo sentido, pregunta que cuáles eran las prerrogativas de la Iglesia que provocaron el enfrentamiento con el Estado. Pues don Daniel, desde un principio, en primer lugar, pues cuando viene la guerra de independencia, como la Iglesia era aliada de la corona española, pues combate a la independencia. Ya cuando se consuma la independencia, no le reconoce a los gobiernos mexicanos la autoridad que sí, les había, que sí le había reconocido a los reyes de España por medio del regio. Y pues es un problema político y también económico porque eh, pues van a luchar por tener este control sobre eh, la, el pensamiento de las personas, que no haya ninguna idea diferente a sus dogmas religiosos y para esto consideran muchos de ellos que tienen que tener el poder para lograr ese control sobre el pensamiento de la población.
3: En el momento de la independencia y durante todo el siglo XIX el gran propietario es el clero paulatinamente, a través de las sucesiones testamentarias e intestamentarias, va a ir adquiriendo grandes propiedades, de suerte que, para el inicio de la revolución, el clero es el gran terrateniente del país, que alterna con particulares que son también grandes terratenientes, como fuera el señor Terrazas en Chihuahua, por ejemplo.
2: Así es, y es que hay que recordar que en los países católicos, desde el siglo XV en Europa, se prohibió la banca, porque se decía que pues la usura estaba condenada. y En cambio, en los países protestantes... Hubo banqueros y en la Nueva España la iglesia fungió como banco. Y eso también, además de lo que nos decía don Jorge, de las donaciones y legaciones que hacían los fieles para que les perdonaran sus pecados, también prestaban a muy bajos réditos, pero con hipoteca. Y de esta forma, pues como nos explica don Jorge, se convirtieron en los grandes propietarios eh, Don José Guadalupe Medina de Netzagualcoyo nos pregunta que si Comonfort como presidente de México se opuso a la desamortización de los bienes del clero eh, No don José Guadalupe, no precisamente Comonfort era un moderado que no estuvo de acuerdo después con la constitución de 57 y dio un golpe de estado y la desconoció y bueno, pues ya fue el estallido de la guerra civil. Pero él también intervino los bienes del Obispado de Puebla como presidente de México. ¿Por qué? Que fue la primera intervención en los bienes del clero. Porque resulta que el Obispo de Puebla, Pelagio Antonio Lavastididávalos, pues eh, financió el levantamiento armado de Antonio Aro y Tamariz, para derrocar al gobierno emanado de Ayutla y esto hizo que Comonfort interviniera en los bienes del Obispado de Puebla pero desde luego él no estaba de acuerdo con la nacionalización que es lo que se va a dar después
3: ¿Quién es? Esa posición de moderado de Ignacio Comúnfort es evidente y como lo acaba de mencionar la doctora, es su pensamiento contrario al espíritu de la Constitución, aunado a que considera que el gobierno, el tipo de gobierno establecido con una predominancia del Congreso, no lo deja gobernar, va a dar su increíble golpe de Estado, con lo cual se autodespoja de su investidura de presidente de la república que había jurado, que había prometido cumplir y hacer cumplir apenas unas semanas antes.
2: Así es. Pues don Arturo Montaño de Pachuca Hidalgo, nos da mucho gusto que nos llame desde allá, dice que si la iglesia paga impuestos, pues no no paga impuestos y sería muy buena idea, don Arturo. Ya se ha propuesto varias veces que debe pagar impuestos. Elizabeth Solórzano-Bisuet, de Catepec, que repita yo el nombre del clérigo a quien Boitila no le dio el cardenalato por su crítica al clericalismo, o sea, al activismo político del Papa Boitila, con mucho gusto. Fue el clérigo francés, el teólogo francés. Y le recomiendo su libro Sacerdocio y Laicado. Eh, Roberto Rodríguez de la Cuauhtémoc dice que pues eh, la Iglesia Católica, y hay muchos que llaman en el mismo sentido, se ha fortalecido en los últimos tiempos, que está más beligerante en el tema político. También don León David Casas Romero en el mismo sentido. Emilio Álvarez de Tlalpan, nos dice que le parece que ya Obama no juró sobre la Biblia. No, sí juró sobre la Biblia. Y Trump también, todos han jurado sobre la Biblia. Y eso de que sus relaciones con el Islam de Barack Obama, no, esto fue lo que le eh, trataron de eh, pues inventar sus opositores cuando fue candidato por ser un una persona negra y ya hubo una gran resistencia y este racismo pues llevó a que ganara Trump ahora. Y están los supremacistas blancos eh, pues muy empoderados con el señor Trump allá con nuestros vecinos del norte. Doña Josefina Cruz de Whisky Lucan eh, dice que considera que sigue tomando poder la iglesia, lo mismo Alberto Huesca de la Benito Juárez le agradecemos a don Raúl Horta Retama de la Miguel Hidalgo eh, por Twitter a Devi. muchos saludos y muchas gracias a Víctor Fabián eh, Cocoa no, no le entendí bien aquí cómo me escribieron pero muchas gracias don Víctor Fabián y a nuestro muy querido invitado al doctor Jorge Fernández Ruiz. Muchas gracias por habernos acompañado en temas de nuestra historia, don Jorge.
3: Muchas gracias a usted, doctora, y muchas gracias al auditorio por prestarnos su atención.
2: Y gracias a nuestros compañeros que hacen posible el programa, Juan Estac y María Sandoval en la lectura de los textos, a Gerardo Eduardo Zurroza en el control de audio, Salim Becerril en la producción, Erlinda Franco en los teléfonos con el apoyo de Felipe Guerra y Patricia Galeana se despide hasta dentro de ocho días.
0: Temas de nuestra historia.